Det var jo her jeg var trøtt og lei av livet og sto på toppen der og hadde tenkt at nå ville jeg dø. Jeg hadde planlagt det og hoppet det og skadet meg når jeg kom ned. Og det gjorde jeg to ganger, men ingen så jo hvorfor Johannes hoppet det. Så å stå her nå, det er jo litt sterkt da, og minnene strømmer på. Det var mitt rom. Der bodde jeg. Der hadde jeg et akvarium. Så var vi rundt her da og sprang. Det gamle Minde barnehjem i Sandnes er ikke som før. I dag heter det Minde barne- og ungdomshjem og har en helt annen funksjon enn i gamle dager. Men minnene Johannes har herfra blir aldri vasket ut. De mørke sidene er spesielt vanskelig å fortrenge. Johannes og hans tre søsken startet sin barnehjemstid på Hinna i Stavanger kommune. Han har gode minner derfra, og dette gamle bildet med en av bestyrerne viser en glad og tilfreds Johannes Lian. Men barnehjemsbarn, selv i sin gladeste periode, ble ofte mobbet og stigmatisert. Så ble det altså minde, pent plassert over Sandnesby. Stedet skulle sette varje spor i et ungt barnesinn. Det som jeg opplevde på minde var så... Det overdøfte mye det som var bra. Og der hadde vi også den justisen at vi visste hvem som var gode og hvem som var dårlige. Og forholdt oss etter det. Hvordan var det på minne med ledelse og autoriteter du møtte og arbeider? Hvordan hadde du det på den måten? Jeg opplevde to styrerpar mens vi bodde på minne. Veldig flotte folk. Men vi opplevde jo også at folk som var veldig autoritære hadde «sånn skal det være, og sånn skal det ikke være». Jeg kan jo fortelle en episode hvor Sirkus Anato kom til byen. Vi gikk jo ned Kampadalen, som jeg kalte det. Det var jo veldig greit å komme ned, men det var et ork å komme opp. Så er det jo sånn at unger synes det er kjekt å være med og gjøre litt, fordi at resultatet er jo at du får en gratisbillett, og så får du komme på forestillingen på kvelden. Sånn var det for oss også. De der sirkusfolkene så jo at jeg var den eneste av dem, så jeg fikk jo alle disse billettene til. Så vi gikk jo glad og skulle på sirkus på kvelden. Uheldigvis så er det den som jeg kalte de onde som var på vakt da. Vi fikk mye da spørsmål om hva har dere gjort? Hva salmer dere? 
lätt hittar och massor sånt med lurpio på men det var sant då för det var inte det man upplevde vanligtvis. Så um, nej men jag tror på cirkus man var nära hjälpe det så säger hur då jag ser biljetterna. Och så ger jag några biljetterna. Det var tabben. Istället för att du ser på det så river du i sånt. Så säger jag att cirkus det är inte kristligt så det är inte lov. Så hör jag bara att alla gutta och jentene bak med de begynner bara grina. Och så springer de till skog så håller de sig vekke där länge. Så hade de kvar sig sitt område och gör upp ting med följelsen sina. Och jag då som älst, jag måste ju ta straff för alla dessa då. Så jag blev ju sent i källaren på mindre. Och där upplevde jag att bli övergrepp. Mm sexuellt övergrepp. Mm. Men jag var ju inte klar över vad som egentligen skedde för det var närmast ett chock tänker jag. Mm. Och jag tror man sa att visst du säger något om detta så ska du få genomgå. Mm. Så jag har ju detta stilt i många 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 år och långt in i min vuxen till världs med familj eller ingen visste någonting ikke kona mi en gang, for jeg var nok opplevd å bli så bitter. Johannes var en av fire søsken. Moren var psykisk syk, og faren var ikke i stand til å ta hånd om familien. Det var ingen alkohol i bildet. Faren var ansatt i posten, og ungene så om sjelden. Hele familien fikk bo hos besteforeldrene, og farmor var i realiteten den som ble selve ankere i livet til den unge Johannes. Etter hvert fikk familien eget hus. I virkeligheten var det en hytte. Forholdene var elendige, og på mange måter ble det en lettelse da barnevernet grep inn. Men farens manglende omsorg og innsats for barna gjorde noe med Johannes. Jeg sa vel noe sånt som at jeg kunne skåte farmen. Er det normalt å si? I et bedhusmiljø i alle fall. Nei, det er ikke det. Så det var jeg veldig klar over. Stark ord. Men den gang så mente jeg det faktisk. Det var så starkt hatet min far. Nettopp fordi det, det var jo ikke farmen som gjorde noen ting av disse tingene der. Men jeg sa vel som så at fire unger, det kunne du klare å få til. Men å ta deg av dine unger, det klarte du ikke. Så jeg fikk et sånn et, ja, som sagt, et kjempehatet min far. Mm. Men etter hvert da, så stiftet du egen familie. Ja. Hvordan var det for dig, som hadde hatt en såpass krevende oppvekst? Mm. Ja, det er jo sånn at når du får en viss alder, så ser du på hvordan andre har det, ikke sant? Eller mann, kone, alt dette, familie, og det var jo noe jeg også drømte om. Men jeg hadde ikke noen sånn... Så hadde jeg vært med å forme mitt liv sånn at sånn er en familie. Så jeg startet livet med å eksperimentere. Og ja, jeg gjorde mine skik skikkelige brølere, og ja, men... Mm. Ja, hvordan uh, foregikk det da, Johannes? Det å på en måte finne veien ja. som du ville gå inn i familieliv og hvordan du skulle... Jeg brukte jo veldig mye av venner, spurte litt. 
diskret kanskje, ja, hvordan gjør han med det, og så er det... I den tiden var det også veldig mye tabu rundt ting, ikke sant? Det hører ekteskapet til, ikke sant? Så det snakker vi ikke om. Og så kommer jo ungene, hva gjør du da? Og så, ja, mhm. Så du var flink til å spørre, da? Om jeg var flink, det vet jeg ikke, men jeg spurte i alle fall. Ja, men du valgte å gjøre det for å gjøre det best mulig for din familie. Det er jo fantastisk. Vi beveger oss frem til 1991. Året skulle bli et vennepunkt i Johannes Lians liv. Det startet med en invitasjon til et oasestevne, men Johannes var ikke særlig lysten. Og det hadde sin helt spesielle årsak. Nei, det var jeg slettes ikke, for jeg kalte disse oasefolka for svermere. De søkte alle disse gode opplevelsene. Ærmer av en alle veier. Så jeg kom nå inn der og satte meg på bagerste benk. Jeg tenkte at jeg skal gå veldig fort og finne noe å ta dem på det åndelige læremessig og sånt. Oppdaget etter hvert at dette her var jo faktisk veldig kotelige folk. Jeg fant ingenting å ta dem på. Og så var dette samtidig en periode jeg gikk og hadde forferdelig i ryggen. Så jeg var sykemeldt. Og så ble det invitert til forbønn, og jeg gikk nå frem og tenkte at dette går jo ikke. Jeg går tilbake med samme smerten. Og det gjorde jeg jo. Men han som tok imot meg når jeg kom frem til forbønn, han sa at på lørdag skal man ha spesielt forbønnsgudstjeneste for de som er syke. Og spurte om jeg da var interessert i å være med på det. Tenkte jeg, ja, jeg kan jo være med. Det var liksom den holdningen. Jeg hadde ingen forventninger. Jeg møtte opp den ettermiddagen, og så står han bare der og venter på meg. Sier hei, Johan, og så tar meg i hånda. Gjett om jeg følte meg velkommen. Det var bare helt. Så går vi inn og finner oss en plass i rekkene der jeg kjente for kjekk hvor dette var. Og så sitter vi og snakker litt sammen, og så blir det aldri stilt. Orgelet begynner å lage lyd på seg, og sånn, og... Så er det akkurat som jeg får en indre fornemmelse av at det skjer der noe. Og i denne fornemmelsen så ser jeg på korset i... En brune murstensvei den ene veien, og fyrepanel andre, og midt imellom der står korset. Og ut, du kunne også se ut i naturen der, det er bare så nydelig. Men det som skjer er jo at, på en måte, Jesus han beklærer korset. Jeg tenkte, dette går ikke, han er jo korsfestet en gang for alle, og ferdig med det. Men... Så er det akkurat som å stille spørsmål til meg. Er det en kommando nærmest? Du skal gå hjem og til i din far. Det var ikke lett når jeg hadde sagt at farmen han kunne jeg ha skåte. Så jeg ignorerte bare tanken. Jeg trodde det var en tanke. Men det kom om igjen og om igjen og om igjen. Og hver gang så følte jeg at 
flytte sig nærmere mig som person. Og til slut så var det nærmest sånn at jeg kunne kjenne nasetippen til Jesus og så rett inn i hans eres. Hva sier da? Når du møter sånnen. En sånn kjærlighet, da er det ikke vanskelig å gå hjem og til i den far. Det som skjer videre er jo at jeg går fram og blir bedt for, og så opplever jeg det som er så rart, men som jeg kanskje i dag forstår, jeg vet ikke. Jeg ble jo bare mye, mye verre. Reiste meg opp ifra den, hva de kaller, botskammelen, er det det de kaller det i norske kirke? Ja, og hadde så vondt i ryggen. Når jeg gikk derfra, så så det veldig ut som en som har vært på forspill og klar på neste fest. Jeg holdt meg i alt som gikk an å holde seg i. Og komme ned til stevnehallen i Siddes... Nei, idrettshallen etter det. Idrettshallen. Sette meg på en plen ut forbi der, og... Den plenen eksisterer for øvrig ikke i dag, så jeg har ikke det minnet der, men det er greit. Så er det min sønn som sier at han hadde sitt noe nede i stevnehallen, han hadde lyst på seg, ble med han her. Men før jeg kommer meg opp, eller når jeg kom meg opp, så tenkte jeg at det var veldig så rart jeg kom meg opp. Jeg har jo brukt en evighet å komme meg opp, men jeg bare spatt opp. Og på vei ned over stemmehallen da, så kjente jeg jo bare til den tilleggssmerten som jeg hadde fått i kjentforskjakket, den bare forsvant. Og så kjenner jeg vel at den smerten som jeg kom for, den forsvant også etter hvert, så gradvis sånn. Så når jeg kom inn i idrettshallen, så var det kanskje rett og glass å gjøre det, for da sprang jeg. Jeg har ikke kunnet sprunge på mange år i alle fall. Forsøkte jeg, så snufflet jeg. Så da kjente jeg at Gud gjorde noe, og jeg sprang som jeg var gal. Noen av mine gode venner var der jo, og sa at hva skal jeg si med deg? Og hva opplevde du konkret? Hva var årsaken til at du ble helbredet, Johannes? Først og fremst tror jeg det har noe med at jeg gjorde en avtale med Jesus på korset der og da. Jeg sa ja, når stemmene er over, så skal jeg opp og snakke med min far. For det var også en del av det budskapet jeg fikk. Det som jeg også kjente i den helbredelsesprosessen, når jeg gikk fra det kjente til det gode, var at jeg fikk noen strømninger i ryggen som var steinkalle, eller gloheide. Det høres jo grusomt ut, for det er tortur. Men for meg var det en helbredelse. Så du løp rundt i hallen og priset til Gud? Jeg tror det var det jeg gjorde. Jeg var i hvert fall veldig, veldig glad. Ble du plutselig en karismatiker da, eller Johannes? Ja, jeg gjorde det. Og så begynte jeg å leide den i den retningen der. For jeg fant dessverre det ikke i min egen forsamling. Og så havnet jeg i... Jeg bare tar det i rekkefølge, kanskje. I Kristi Jakob Olgaard, det var en karismatisk menighet. Så kjente jeg at Gud kalte oss tilbake igjen til min egen kommune. Kristjerkolog i Gjestad kommune. Og så har jeg blitt pinsevenn i mellomtiden. Og fått lov å bli døpt på min egen tro og bekjennelse. 
men förståelse och att öppna. Jag gick länge och kämpa med det nämligen för att jag tänkte alla mina lutherska vänner som är döpt som barn, det steg döper mig om igen som vuxen. Sviktig då mina vänner, det var ett väldigt problem för mig, men jag kom till det punkt att sån kan jag inte tänka. Det er en pakt mellom meg og Gud. Det er sant. Ja. Mm. Så på Jørgen i sommer, så ble jeg døpt. Ja, det var helt nydelig. Følelsesmessig var det veldig sterkt. Jeg tror ikke jeg kan si det annerledes enn det. Jeg kjente at hele meg ble en... Jeg skal ikke si, mange kilo lettere. Ja. Mm. Men opplevde du at det var vanskelig det å tilgi faren din i den prosessen der ved kors? Og det var, var det, hadde du noen brytekamper inni der før du kom til den oh, ja. konklusjonen? Oh, ja. Jeg sa ja til Gud, men jeg sa nei til meg selv. <laughs> ja. Ja, jeg ble stadig minnet på det, og timene gikk, og det bare sa, hva er det du har gjort? Ja. Det gikk på min samvittighet. Men hvordan rent konkret gjorde du det i forhold til faren din da, Johannes? Så reiste jeg opp til far. Jeg måtte bare holde det jeg lovt. Så når jeg da ringer på, så var det jo sånn at uh, far bygde gjerne til oss. Jeg brukte jo, hva vil du si, 200 år for å komme ned. Jeg har dårlig til beinet, så. Så kjenner jeg på veien ned, og jeg hører han komme i trappen. Det er liksom en helt annen stemning i huset. Kjenner du på det? Når man da lukker opp døren, så er det ikke sånn som man vanligvis bruker å gjøre. Når man bare lukker opp og kikker bare ut sammen. Han slenger jo døren ut, og det bare så det smedler i veggen på siden, og den døren bare ble stående sånn. Så henger han seg rundt halsen på meg og bare setter i gang og greiner. Og ja, der sto vi begge to og greiner. Vi trengte ikke å si et eneste ord, og vi skjønte begge hva man var igjennom. Da hadde Gud startet den prosessen på mitt ja. Mm. Så han er helt sikkert gjester han. Farmen han dør med å være mormoner. Jeg tror at far i himmelen jeg skal få lov å møte han igjen. Og det må jeg også bare få lov å si da, at på min 50-årsdag så kjente jeg bare at jeg fikk en dragning til at jeg skulle reise opp til mine foreldres grav. Det er derfor så får jeg tre stykker på gravstunda. Den gravstøtter, mine foreldre pluss min bror. Og det jeg gjorde på min 50-årsdag, det var at jeg takte deg for livet. Ok, de var ikke i livet og alt det. Mange kan si mye om det. Be til døde og alt dette her, men for meg ble det noe mer enn det. Takte de for livet. Det er sterkt å høre historien til Johannes Lian, og han brenner for så mye, ikke minst en langvarig og utadrettet virksomhet i Herrens tjeneste. I dag er vi jo... Vi har jo drevet et evangeliseringsprosjekt i Sandnes nå i 11. året. Og har ofte tenkt at nei, dette legger vi ned for... Da skjer ingenting. Vi står der og deler de samme evangeliseringstraktatene, og folk stopper ikke, og vi kunne gjort så mye annet. Så i, når vi gikk på ferie i sommer så var, så spurte jeg Gud, skal jeg legge ned dette? Det bringer jo ingenting annet enn at vi bruker tid her mer. Og så fikk jeg ikke svar på det. 
Så når vi da startet opp igjen nå i, uh, i høsten, så opplever vi at Gud har svart oss allikevel. For plutselig kommer folk bort til oss. Altså når jeg sier plutselig, så er det liksom sånn, før måtte vi mase oss inn på folk. Nå kommer de bare liksom, hva er dere holder på med? Og få lov å snakke om dype ting og få lov å male Jesus foran folket i Sannes. Og vi har enda ikke fått lov å be til frelse med noen, men jeg tror vi har fått lov å sådd mye dypere enn det vi har gjort tidligere. Men så opplever vi i sommer så fikk jeg ble veldig bevisst på mitt kall nådegave, be for syke. Som har bedt for veldig mange muslimer. Og det er sterkt, så du sier jo ni, ja. Som ikke tror på vår Gud, eller de tror de tror på vår Gud. Nå blir det teologi her, mener jeg ikke sant? Og opplever at Gud gjør noe med dem når vi ber for dem. Og så reagerer de med å begynne å grine, og så går de. Vi er ikke helt ferdig med det gamle minde barnehjem. For Johannes skulle i voksen alder fra 1992 og ett år fremover få jobben som vaktmester på stedet. På ny skulle han vandre i de samme rom som han hadde opplevd så mye vondt. Men nå hadde han en helt annen ballast å komme med. Nei, I og med at jeg fikk den, ble klar over hva som var grunnen til at jeg hadde disse her lidelsene mine. Med hat og alle disse ting som gjør at du får en psykosomatisk lidelse. Så spurte jeg på NAV om jeg kunne få lov å være vaktmester der oppe. Det var jo mye om og menn derfor. Men så fikk jeg noe lov til det, og fikk lov å gå i de samme i de samme gangene, og ta på de samme dørene og litt sånt, og skifte ut noen dører, og ja. Så det var jo legedansbrosten for deg? Ja, og alt jeg gjorde bare snakket med Gud om. Jeg trodde i hvert fall det jeg gjorde, jeg hadde veldig fokus på det i hvert fall. Det var sterkt å høre, Johannes, at du har gått veien og gått tilbake og kjent at det har vært noe med å gjenopprette. Det som var brutt ned av mennesker. Gud bygger alt opp igjen. Men Johannes, jeg ønsker at du skulle dele noe som ligger på ditt hjerte med de som ser på programmet. Er det noe du kjenner ligger på hjertet ditt? Det jeg ønsker å si da er at du ikke har glemt Jesus han ser deg. Han er glad i deg som han er i meg. Og nøkkelen, tror jeg, til mye av det som vi mennesker sliter med, at vi sitter og holder på ut i livligheten. Jeg tror at nøkkelen til tilgivelse, nei, til helbredelse, går gjennom tilgivelse. Den opplevelsen er ganske høyl, og jeg var jo en hissig propp. Det blir så sint jeg bare hette meg selv. Jeg reagerte veldig negativt, men jeg kjenner at Gud har også leget det, og jeg leger meg enda på det, for jeg er ikke mål på det området der. Og da tenker jeg at det er du som ser på det, og tenker at gå til Jesus med alt, bare legg livet ditt foran, så skal du se at over tid så gjør han noe. 
Tusen tack for det du ga oss, Johannes. Og det tror vi skal bli til hjelp og glede for veldig mange som vil se og høre dette programmet. Og tusen takk til deg som fulgte oss. Takk.